0: I juni sidste år fik den amerikanske advokat Stephen Schwartz ørerne i maskinen, da det viste sig, at han havde fået hjælp af ChatGPT i forberedelsen til en af sine sager. Han repræsenterede en mand ved navn Mata, der hævdede, at han var kommet til skade, da han blev ramt af en løsslupen serveringsvogn ombord på en flyvning med det kolumbianske flyselskab Avianca, og derfor krævede han erstatning. Desværre blev det hurtigt klart, at flere af de retssager, som ChatGPT fandt frem til Stephen Swartz og hans hold, og som de ville bruge til at illustrere præcedens i den slags sager, ja, de var det pure opspind. Der fandtes ikke nogen vargis mod China Southern Airlines sag, og heller ikke nogen Shabun mod Egypt Air. Det kom som en overraskelse for advokaten, og ikke mindst for dommeren i sagen. Jeg forestiller mig forløbet som en scene i en film.
1: The atmosphere in the sleek modern law office is tense as Stephen Schwartz, a seasoned lawyer, sits at his desk, surrounded by stacks of legal documents. His brow furrows in concentration as he pours over a response to a federal court case. Suddenly, the door bursts open, and a member of Schwartz's legal team rushes in, panic etched on his face. Team member.
2: Stephen, we've got a problem.
1: Schwartz looks up, his expression wary. Stephen Schwartz. What is it? Team member.
2: It's about the cases we cited in the response. They're they're not real.
1: Schwartz's eyes widen in disbelief. Steven Schwartz.
2: What do you mean they're not real? Team member. The court found out. They're calling them bogus, with bogus quotes and citations.
1: Schwartz's heart sinks as he realizes the gravity of the situation. He runs a hand through his hair, trying to gather his thoughts. Steven Schwartz.
0: How did this happen?
1: Team member awkwardly.
2: Well, you see, I used ChatGPT for the research.
1: Schwartz stares at his colleague, stunned.
0: ChatGPT?
2: Are you kidding me?
1: Team member. No, I'm serious. It assured me the cases were legit. Schwartz shakes his head in disbelief, then rises from his chair, his mind racing. He knows he needs to act fast to salvage the situation. Stephen Schwartz.
3: Get me everything you
2: have on those cases and find me the affidavit form.
1: As his team scrambles to comply, Schwartz sinks back into his chair, his face a mask of worry. Later, in a courtroom, Stephen Schwartz, voice trembling.
0: Your Honor, I must admit, I used ChatGPT for the research, but I swear I had no intention of deceiving this court.
1: The judge peers down at Schwartz, unimpressed. Judge. Ignorance is not an excuse, Mr. Schwartz. Schwartz hangs his head in shame, knowing he's in deep trouble but even as the weight of his mistake presses down on him he can't help but wonder could ai really make legal research obsolete
0: ja, vi skulle måske at sige at i klippet her der var det blevet assistenten der havde fået chatgpt til at hjælpe men i virkeligheden så var det faktisk advokaten selv Stephen Schwartz indrømmede at han havde brugt chatgpt men sagde at han ikke havde til hensigt at vildlede retten og ikke handlede i ond tro da han brugte værktøjet, forklarede han, forstod han ikke, at det ikke var en søgemaskine, men et generativt sprogbehandlingsværktøj. Advokaten sagde, at han ikke tidligere havde brugt chat til juridisk research, og at han i havde lært om teknologien fra sine børn. Velkommen til AI Danmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Og i denne episode, der skal det altså handle om, hvordan AI kan bruges af advokater og jurister, hvis det forhåbentlig sker på ansvarlig vis i modsætning til Steven Schwartz's lidt lemfældige omgang med ChatGPT. Jeg har besøgt Vinter Plads og Sara Pau Steensandter hos Dela Piper for at høre mere om hvordan de bruger AI i hverdagen. Velkommen igen gang til AI Danmark. This is AI Først så skal vi dog lige have en lille omgang siden sidst med korte nyheder fra den vilde verden af kunstig intelligens. I sidste episode der fortalte jeg om Googles relancerede AI-assistent, der nu ikke længere hedder Bart, men Gemini, og som samtidig er blevet udvidet med muligheden for at lave billeder, ligesom Dalí og Midjourney og de andre i den forbindelse fortalte jeg også, at Google har implementeret deres vandmærkningsløsning, Synth ID, i Gemini-billederne, i håbet om at kunne gøre det nemmere at holde styr på, hvilke billeder, der er lavet med AI. Det er dog, som vi også tidligere har nævnt, lidt af en udfordring. OpenAI AI har tidligere sagt helt kort på deres site, at det ganske enkelt ikke er muligt 100% sikkert og automatisk at afgøre om et billede er lavet med kunstig intelligens. Ikke desto mindre så fortsætter Google altså kampen, og det er der flere og flere, der i hvert fald siger, at de gør. Den 6. februar annoncerede Meta således, at de vil til at sætte både synlige etiketter og usynlige vandmærker på AI-genererede billeder på Facebook, Instagram og Threads. Det kommer dog forløbig kun til at gælde de billeder, der er skabt med Metas egne AI-værktøjer. OpenAI har også, trods den tidligere erklæring, annonceret, at billeder fra Dalí også vil få indlagt både synlige og usynlige vandmærker. Det er dog ikke kun de enkelte virksomheder, der forsøger at gøre noget ved det. Google har også for nylig sluttet sig til styregruppen af C2PA. C2PA står for Coalition for Content Provenance and Authenticity og beskriver sig selv som en slags varedeklaration for alle slags internetindhold. De vil forsøge at indkode data om oprindelsen i alle former for filer, apps, billeder, video, lyd osv. Det hører dog med til historien, at det, som OpenAI altså skrev, talt er op ad bakke. Hvad angår de synlige vandmærker eller etiketter, så er det jo fuldstændig trivielt at beskære et billede og klippe etiketten fra, eller i øvrigt bruge AI-værktøjer til at udviske et vandmærke på et billede. Det er lidt sværere, når det gælder usynligt indlagte vandmærker. Der kan være skjult mange steder i koden, men det er absolut hverken umuligt eller besværligt at finde og fjerne dem. Det viser en studie fra University of Maryland i USA, som med egne ord fuldstændig uproblematisk fandt, ændret eller fjernede alle vandmærkerne i de filer, de undersøgte. Og det er bare det seneste i en række af forsøg, som alle har gjort kort proces med de her vandmærker, skjulte eller ej. Så det kan godt være, at man ikke opdager de usynlige vandmærker som almindelige brugere, hvis man bare finder et billede eller en video på nettet. Men hvis man har skumle hensigter, lader det til at være relativt nemt at rense af i billederne og gøre dem usporbare igen. Og den ekstra udfordring er jo så også alle de billeder, der ikke har fået indlagt et vandmærke i skabelsesøjeblikket. For der findes altså ingen pålidelige metoder til at afgøre, om en tekst, et billede eller en video er lavet af et menneske eller en AI. Som en lille oplysning til borgerne om samfundet kan vi måske også lige advare om, at det ikke er omkostningsfrit at date en af de såkaldte romantiske chatbots, der findes derude. Mozilla, firmaet bag Firefox-browseren, har undersøgt 11 af de mest populære, Replica, Jai og Eva i blandt dem, der tilsammen er downloadet over 100 millioner gange bare fra Googles play Og alle som en er de i langt højere grad en slags dataindsamlingsmaskiner en virtuelle venner. Det gælder både de samtaler, som brugerne eksplicit fører med deres chatbots, men også en lang række øvrige oplysninger. De tracker med Mozilla's ord langt mere, end hvad man kan betegne som typiske data om lokation eller brugernes interesser. Det handler om sundhed, medicinforbrug, vaner, sociale interaktioner og meget mere. I et vildt tilfælde fandt Mozilla, at Replica AI-appen launchede over 24.000 tracker i appen på bare et minuts brug. Tracker, der altså kan sende tonsvis af data til annoncører eller andre, som køber sig adgang til information om brugerne. Der er som bekendt mange forhåbninger til, hvordan AI kan hjælpe os med store og små opgaver og udfordringer i hverdagen, men selvfølgelig også mange muligheder for misbrug. Et af skræmmescenarierne er, at AI kan give hacker og andre IT-kriminelle helt nye værktøjer, som eksempel gør det sværere for ofrene at gennemskue et forsøg på phishing, eller som kan hjælpe hackerne med at forbedre koden i ransomware. Forleden annoncerede Microsoft og OpenAI, at det skram allerede er i fuld gang derude. Hackerne er for længst i gang med at bruge store sprogmodeller til at forfine og forbedre deres eksisterende værktøjer, og det gælder ikke bare hobbyhackere. Microsoft og OpenAI siger, at de har fundet grupper med russisk, nordkoreansk, iransk og kinesisk støtte, der bruger værktøjer som ChatGPT til at forske i mål, forbedre deres kodescripts og hjælpe med at opbygge teknikker i det, man kalder for social engineering, altså ting som phishing, hvor man for eksempel forsøger at lokke folk til at udlevere deres kontooplysninger eller passwords. Som eksempel nævner Microsoft og OpenAI-gruppen Strontium, der er knyttet til den russiske militære efterretningstjeneste, og som de siger, bruger LLM'er, altså store sprogmodeller, til at forstå kommunikationsprotokoller, radarbilledteknologier og andre tekniske parametre. Strøntum er også kendt som ABT-28 eller Fancy Bear og har blandt andet været aktiv under Ruslands krig i Ukraine og har også tidligere været involveret i at angribe Hillary Clintons præsidentkampagne tilbage i 2016. En nordkoreansk hackergruppe, der er kendt som Thallium, har brugt de her store sprogmodeller til at udforske offentligt rapporterede sårbarheder og til at udarbejde indhold til phishing-kampagner, siger altså igen Microsoft og OpenAI. De har dog ikke opdaget det, de kalder betydelige angreb, hvad det så er, som har brugt store sprogmodeller, men mener, at det er vigtigt at dele viden og oplysninger tidligt i håbet om, at man så bedre kan imødegå de nye angreb. På godt og ondt er Microsofts egen løsning på problemet selvfølgelig at forsøge at bruge AI til at reagere på AI-støttet hackerangreb. De er ved at udvikle en Security copilot, altså en ny AI-assistent, der er designet til at hjælpe IT-sikkerhedsfolk med at identificere systembrud eller lave bedre analyser af de mange data og input, der bliver skabt gennem beskyttelsessoftware hver dag. Risikoen for misbrug af f.eks. ChatGPT får dog til synlædende ikke OpenAI til at holde igen med at rulle nye funktioner ud. Senest har man givet ChatGPT en hukommelsesfunktion, der kan gøre det muligt for robotten at huske information om brugeren og tidligere samtaler over tid. Hukommelsen er forløbig en test, men skal ifølge planerne være standardfunktion i ChatGPT. Hukommelsen fungerer ved at brugeren direkte fortæller ChatGPT ting at huske, f.eks. om hvem man er, hvilke særlige interesser man har eller specielle ønsker til, hvordan ChatGPT skal formulere sine svar. ChatGPT kan dog også bare opsamle detaljer gennem den almindelige brug af chatten og gennem dem. Målet er selvfølgelig, at ChatGPT skal føles mere personlig og vidende og hjælpende, uden at skulle mindes om detaljerne hver gang man åbner appen. Og man kan sagtens forestille sig, at det er smart at have en chatbot, der ved, hvem man er og hvad man foretrækker, og som kan skræddersy interaktionen til den enkelte bruger. Men omvendt, så giver det mildest talt kuldegysninger, når man tænker på, hvor meget mere personlig information OpenAI så kan indsamle om brugerne. For det hører med til historien, at alt, hvad man siger som almindelig bruger, også bliver brugt til at træne ChatGPT, medmindre man har en Enterprise-konto. OpenAI siger, at der vil være mulighed for at bruge en slags modus hvor man kan chatte uden at det, man siger, bliver registreret i ChatGPTs brugeren, men ellers bliver alting i princippet logget, gemt og brugt. Det er jo på mange måder fantastisk, hvis man virkelig gerne vil have sådan en rigtig digital assistent, men samtidig meget skræmmende. Skal man male med den store pensel, så var det jo på mange måder den slags løfter om personalisering, der gjorde nettet til et privatlivshelvede af trackere og målrettede annoncer.
1: AI Denmark. AI Denmark. AI Denmark.
0: Welcome to AI Denmark.
1: En podcast om kunstig intelligens set med Dansk briller.
0: Og lad os så komme i gang med dagens tema, nemlig AI i advokatbranchen. Som vi hørte i starten i historien med den sløsede advokat Steven Schwartz, så er det ikke risikofrit at bruge AI i arbejdet, heller ikke når det handler om jura, eller måske især ikke når det handler om jura. Sprogmodellernes tendens til at hitte på eller hallucinere passer dårligt med områder, hvor fakta og præcise formuleringer er en central del af arbejdet. Så et pro-tip er nok, at man ikke beder Gemini eller Claude eller ChatGPT om at skrive argumenterne, hvis man skal en tur i retten. Men derfor kan der jo sagtens være andre måder at bruge AI på i hverdagen, også hvis man er advokat eller arbejder i et advokatfirma. Og der er næppe tvivl om, at vi med de nyeste AI-modeller har fået værktøjer, som sagtens kan takle mange af advokaternes opgaver. I hvert fald forlød det allerede for knap et år siden i kølvandet på lanceringen af GPT-4, at OpenAIs nyeste model kunne tage en advokateksamen i USA med 75% rigtige svar, hvor gennemsnittet for eksaminanter af kød og blod ligger omkring de 68%. For at høre mere om arbejdet med AI i advokatbranchen, har jeg besøgt Marlene Vinterplads og Sara Paustian-Sander, som arbejder i DLA Piper. DLA Piper er et globalt advokatfirma, som også er det største i Norden, og her er man naturligvis, som så mange andre, allerede langt i udforskningen af, hvordan AI kan spille en rolle i arbejdet. I den amerikanske del af firmaet der har man blandt andet udviklet værktøjet Co-Council, en slags advokatassistent med GPT-4 i maven, som med særlig træning på lovmateriale og andre relevante tekster kan bistå advokaterne i hverdagen. DLA Piper har angiveligt brugt over 4.000 timer på særlig træning af Co-Counsel med over 30.000 særlige udvalgte juridiske spørgsmål, som assistenten skal kunne hjælpe med. Men lad os vende tilbage til Marlene Plads og Sarah Sander i DLA Pipers danske kontor på Østerbro for at høre mere om, hvordan de to bruger AI i hverdagen, og ikke mindst, hvor man måske skal være lidt mere varsom.
2: Ja, jeg hedder Marlene Plads, jeg er partner her i Danmark i DLA Piper, og så er jeg ansvarlig i Norden for IPT, DIP og teknologi, og så er jeg også forperson i Danske IT-advokater.
3: Og øh, jeg hedder Sara, og jeg er advokat i DLA Piper, og øh, herinde sidder jeg primært med øh, forskellige former for retssager og kommersielle kontrakter, øh, særligt inden for tech-området.
0: Når jeg besøger jer her i dag, så er det jo ikke kun for at høre om DLA-Piper og IT-advokaterne, selvom det kunne være spændende nok at, at dykke mere ned i, også mere generelt, men det er jo for at tale om, hvordan I bruger AI, og hvordan I forholder jer til AI, både kan man sige, i hverdagen som værktøj, og i en lidt større sammenhæng også med jeres faglige baggrund. Så hvordan bruger I selv AI-tjenester af forskellige slags i hverdagen i jer to, Marlene, og så skal vi starte med.
3: Ja, altså øh, den måde, jeg selv bruger det på, det er øh, typisk i de indledende faser med det juridiske arbejde. Og øh, jeg har også prøvet at høre nogle af mine kollegaer, om det også er den samme måde, de bruger det på. Og der er mit indtryk, at, at det er sådan, vi er begyndt at anvende det. Det kan for eksempel være, hvis man øh, sidder med en retssag eller skal indgå en kontrakt, og der er nogle tekniske termer, som er meget specifikke der kan det være rigtig godt at gå ind og bruge noget kunstig intelligens til at hjælpe med at få forklaret begreberne i første omgang til ens selv, men også senere hen på en måde, hvor man så kan tage udgangspunkt i det, og så, og så bruge det i det materiale, man selv skal lave. Og så jeg har jeg faktisk også haft stor glæde af kunstig intelligens til at hjælpe mig med noget grammatik grammatikcheck og sproglige tjek, når jeg arbejder på andre sprog end dansk. Det kan for eksempel være på, især på fransk hvor vi ikke er så, altså man sidder en del med jura på engelsk, men det franske stadig kan det være lidt en udfordring. Og der er det en stor hjælp, at man kan bruge kunstig intelligens til at tjekke igennem, om formuleringerne spiller, som de skal, og at man ikke prøver nogen forkert.
0: Bruger du det til at skrive noget, altså at lave et første udkast til noget, eller som du så senere kan behandle selv?
3: Vores kommunikations- og markedsføringsafdeling, som jeg har spurgt, de har været glade for det til udkastformen. Men mange af vores juristkollegaer herinde har lidt erfaring med, at den måske ikke er, altså de værktøjer, vi har til rådighed på nuværende tidspunkt, ikke nødvendigvis er helt skarpe inden for den juridiske del. Så man kan måske godt få et groft udkast, men man er stadig nødt til at lave meget benarbejde selv. Øhm, og det tror jeg også typisk, når vi får et svar fra, øh, fra ens AI-værktøj, som er, at man skal konsultere sig med en juridisk ekspert, og det er jo så problemet, når man selv er den juridiske ekspert, der <laughs> skal jeg kunne svare på det. Skal man
0: selv være stand til at læse det igennem, og, <laughs> og se om det er korrekt.
3: Ja, men så man er man nødt til
2: at dobbelttjekke den ene del, ikke? Ja. og lave en del kontrol.
0: Marlene, hvordan bruger du øh, AI-værktøj i din hverdag?
2: Jeg vil sige, det der, hvor jeg har haft stor succes med det, det har været til et første draft på for eksempel PowerPoint-præsentationer. Det, det synes jeg er rigtig godt. Hvis du skal skrive nyhed om noget, kan det også være rigtig fint at få det som et første draft. Og så synes jeg, at vi, og det er, nu, taler vi om generativ AI, ikke? og der synes jeg, at, det er, at det, er en, det er en stor hjælp, og jeg kan bare se, at det bliver, de værktøjer, vi bruger, bliver bedre og bedre, så det vil blive en større og større hjælp for os. Så vil jeg også sige, det er der hvor man også med fordel kan bruge det, mener jeg, det er til at lave resuméer. Det er ikke helt så godt endnu, som Sara sagde på de på juridiske øh, dokumenter, fordi ja, det, det, det er ikke trænet godt nok til endnu. Mm. Øhm, det vi bruger, det er de åbne modeller indtil videre, øh, og vi arbejder på nu at få øh, Microsoft øh, 365, øh, som kan man sige, som er en, et, et, et værktøj, vi i højere grad selv kan, kan kontrollere mm. og træne. Eller så bruger vi det jo, som andre også gør, til oversættelse. Og der synes jeg, det efterhånden er blevet virkelig, virkelig godt, og der findes jo forskellige AI-baserede oversættelsesværktøjer. Så jeg vil sige, at det bliver en større, større del af vores hverdag som hjælpeværktøjer.
0: Og med det siger du også lidt, hvis jeg skal lægge dig over i munden, at det ikke nu er der, hvor det er en kollega.
2: Det er det ikke, og når vi indimellem får spørgsmålet, om vil, vil I så kunne blive erstattet sådan i fremtiden, så øh, vil jeg sige, at vi, vi, vi vil fortsætte med at være relevante øh, altid, vil være min, øh, øh, mit udgangspunkt. Øh, fordi vi baseret på kan man sige, vores erfaring, øh, vores, selvfølgelig vores uddannelse, men også vores erfaring, er langt bedre til at vurdere, øh, og det kan være en kontrakt, det kan være et, en konflikt, fordi vi sidste ende skal se på og foretage en vurdering af, hvad vil en dommer sige? Hvad vil, hvordan vil en dommer komme, komme, løse den her konflikt, eller komme, komme med sin, i sin afgørelse, sin dom omkring en, et, et vist område? Eller hvordan vil der ske en fortolkning af en lovgivning? Der mener jeg stadigvæk, at, det, at vi, er, øh, vi er dem, der er mest relevante her.
0: Er det sådan, at I også oplever, nu er I jo måske nogen, der har særlig fokus på, lad os bare kalde det IT og teknologi og det felt, er det også sådan, I oplever, at jeres kolleger i DLA Piper er begyndt at bruge det sådan relativt aktivt i hverdagen? Så.
3: Mit indtryk er, at dem, der i vil kunne på sigt få stor glæde af at bruge intelligens. det er nogle af dem, der sidder meget med due diligence. Det er i hvert fald også det, jeg hører mine kollegaer sige. Det er det her med, at vi skal kunne gennemgå en stor mængde data, ikke? de vil jo stemte der sidder med, med den form for proces, de vil jo kunne få øh, glæde af intelligens
0: til. Måske, måske skal du lige forklare, hvad due diligence er for, for dem, der ikke har set øh, en milliard øh, amerikanske retshalsdramme?
3: Det, det er helt fair. Øh, due diligence det er en proces i forbindelse med øh, køb og salg af virksomheder, hvor man gennemgår øh, en hel masse dokumenter. Og det er det her arbejde, hvor at der er utrolig meget materiale, som skal gennemgås. Og igen, så er der jo en form for risiko forbundet med at lade et AI-værktøj overtage en del af det arbejde i forhold til, hvor meget tillid man vil have til, at nu fanger alt det, man selv har fundet. Men det kan være et rigtig godt supplement. Um, fordi mennesker øh, og advokater begår også fejl i forbindelse med arbejde der kan også overse nogle ting så det kan være et rigtig godt supplement for dem der sidder med, med sådan nogle due diligence processer um, og, øh, og så også i forhold til øh, dem der sidder meget med retssager de kan også have en meget stor mængde materiale der skal gennemgås hvor man netop kunne gå ind og så bede øh, et AI-værktøj om at, øh, at referere eller opsamle eller opsnappe alle de relevante steder så man kan spare utrolig mange timer på egentlig at effektivisere på den måde.
1: Mm.
3: Jeg tror også, at det er en relevant ting at nævne, at man kan godt være øh, jurister og advokater, som ved meget om intelligens og som ved en del om AI-act og anden regulering, der direkte handler om intelligens, Men det er jo også noget, som alle vores andre kollegaer også kan kunne rådgive klienter om. Så det gælder ikke bare i forhold til deres eget brug. Mm. Øhm, fordi, jeg tror, en af de ting, som vi så her i den her AI-bølge, der er os forholdsvis hurtigt ind over os alle sammen, det var, at der var lidt en tendens til at begynde at tænke, at øh, det, det er ikke rigtig reguleret endnu, og man glemte måske lidt, at man også kunne holde de regler, der allerede galt. Øhm, og på den måde, så opstår der bare en masse fjollede situationer, hvor hvis man lige havde taget et øjeblik til at tænke, jamen, kan jeg egentlig godt bare få, uh, I don't know, Kanye West til at, at synge min jingle, uden at det er noget problem, eller uh, tællersprift, eller hvad det nu skal være. Gim Larsen et eller noget, så vil man måske tænke, det, det jeg må man nok ikke bare bruge hans stemme. Ja,
2: Johnny der at... synger Barbie Girl, ikke? Altså, ja, det var alt den... muligt. Ja.
3: Ikke? Og kan man godt bare udgive det og så tjene nogle, nogle penge på det? Hmm. Altså, at man ligesom hele tiden husker også at kigge på de regler, der hele tiden er galt. Fordi ja. at det... at der er mange af dem, der finder rigtig fin anvendelse på kunstig intelligens.
2: Jeg er helt enig, og der, der skal man huske på, at vi skal ikke bare sidde og vente på, at, at vores forordning om kunstig intelligens ai Act, får virkning i Danmark. Fordi der gælder allerede i dag rigtig meget lovgivning, som vi skal overholde, når vi bruger intelligens. Ja.
0: Vi har talt om det der med, at, at der jo pålægger jer og alle andre et ansvar for at tjekke det, der kommer ud af en AI, hvis det skal bruges til noget som helst, øh, ude i virkeligheden, han er sagt. Hvem har ansvaret for, for det, der kommer ud? Altså, hvor, hvor ligger det? Er det hos OpenAI, eller er det hos, øh, hos dig, så for eksempel?
3: Jamen, det er noget af det, der også bliver rigtig interessant at se, hvordan det kommer til at blive håndteret i, uh, i praksis. Jeg tror, at i meget høj grad vil det komme til at afhænge af det specifikke område, som vi sidder med, øhm, og af den specifikke aftale. Øhm, jeg havde en tanke den anden dag, som var for eksempel, at øhm, hvad nu hvis at, øh, at min virksomhed ender med et øh, dårligt resultat, fordi vi har brugt kunstig intelligens til noget, så skal vi ud og betale erstatning til en anden part. Har vi så mulighed for at rette krav tilbage mod vores udbydere af kunstindigens? Måske. Det vil være en vurdering, der ikke får kunstindigens være særlig anderledes i forhold til de juridiske øh, værktøjskasse, vi bruger i den sammenhæng. Det er, det, altså det, den form for vurdering kender vi fra andre områder af.
0: Så det svarer, det er jeg har hørt dig sige, så må ja. rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl. Altså, det svarer til alle mulige andre typer af software, man bruger. Det hvis det medfører en eller anden form for tab, eller fejl, eller ansvar, ja. Ja. så øh, vil man naturligt inddrage det som en del af vurderingen, og det vil man præcis, også gøre her. Ja.
3: Og så lige præcis med kunstig intelligens, der kommer vi jo så også til at få øh, en AI Act, som faktisk også går ind og stiller nogle krav til de forskellige øh, led i processen, hmm. hvor man kan sige, jamen, hvis det er mig som virksomhed, der ikke har, hvis jeg ikke har tjekket øh, op på de her ting i tilstrækkelig grad, så vil der jo lande noget ansvar hos mig.
0: Ja. Så det, det er noget, der bliver brugt. Altså, og det er jo et eller andet sted fantastisk, eller skræmmende, at det er hvad, 15 måneder siden, noget af den stil, at ChatGPT kom ud, som jo selvfølgelig var den store mainstream-revolution inden for generativ AI, og nu er det blevet hverdag. For rigtig ja, mange mennesker, ja. inklusiv jer.
3: Ja, og det udvikler sig jo hele tiden. Altså, øh, det, her, det, det med, at vi kun altså primært bruger AI til de indledende faser, det kommer også til at ændre sig. Det kommer over til at brede sig længere og længere ind i processen. Øh, det er bare ikke et sted, vi er endnu, øh, hvor at man kan overlade det fuldkommen til et værktøj at komme med de her øh, udkaster, også fordi de typisk ikke nødvendigvis er opdateret til dags dato, og det er utroligt vigtigt, med lige præcis juraen, at, øh, at vi har den seneste viden med os. Ja.
2: Ja. Og vi har jo allerede nogle produkter, der kan, som som Sara siger, hjælpe i en due diligence, eller hjælpe i forbindelse med en en stor retssag med at systematisere dokumenter. Vi har også redskaber, der kan hjælpe med at at søge på særlige klausuler i i forbindelse med netop med en due diligence. Og de værktøjer bliver kun bedre og bedre. Så det, vi har i dag, det ved vi, vi, det vi kunne reelt set, jeg vil ikke sige, at det vil erstatte de mennesker for igen. Det, det mener jeg ikke, vi kan, men det vil kunne tage mange sådan mere rutinpræget opgaver væk øh, fra os. Altså, jeg arbejder jo også med nogle, nogle særlige produkter øh, allerede i dag i øh, DLA Piper. Blandt andet har vi et produkt, vi, altså det er jo primært internt, vi bruger det. Det er jo til vores arbejde, og når vi siger internt, så er det vores arbejde med vores kunder. Altså også for at forbedre nogle processer og gøre det, kan man sige, altså gøre de produkter, vi kommer ud med bedre i sidste ende. Men vi arbejder også med nogle nogle eksterne produkter. Men en af et produkt, jeg vil fortælle om, som er et eksternt produkt, vi arbejder med, som er ret interessant, det er et et, 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 og det er stadigvæk i en pilotfase. Men det er et produkt, som skal hjælpe vores kunder med at kunne så at sige gennemgå scannedokumenter dokumenter med henblik på opdag om der er karteldannelse eller der er tale om bestikkelse. Og det kan igen være når vi har at gøre med store mængder data, ikke? det er at gå ind og se og prøve at identificere, er der, nogen, er der nogen, øh, nogle af de sædvanlige kendetegn i så når der er sådan karteldannelse for eksempel, øh, konkurrence i konkurrenceretlig forstandning. Øh, og, og sådan et, et redskab som det, er jo et, der kunne, kan være meget interessant for mange virksomheder, faktisk, at øh, og, og, øh, og kunne få adgang til.
0: Mm. Altså et, et AI-værktøj, som I tilbyder, eller som I ja. lader jeres kunder arbejde med, så ja. de også selv kan Netop, så de det. selv kan
2: foretage ja. de der, kan man sige, analyser ikke? Ja. Ja. Af, af, af dokumenter.
0: Men det får mig lige til at spørge. Øhm, når, når vi taler om den måde, I bruger AI-værktøjer på i hverdagen, er det så... Almindeligt tilgængelige værktøjer, som øh, chat-GPT kender de fleste nok, men altså GPT-4, ai øh, baserede redskaber, eller er det noget, I selv udvikler, fordi der er nogle særlige behov?
2: Det er en blanding af begge dele. Ja, det, er det. Og man kan sige, at mange af de værktøjer, vi nu ser i DLA-Piper, og det er jo altså, øh, globalt, øh, der, når, når vi arbejder, altså, der har, har vi været i gang i en del år efterhånden med... Øh, Ja, dels egen udvikling, men også rigtig meget på toppen af noget, der allerede er udviklet. Ikke? Så det er både år. Mm. Ja.
0: Jeg støtter på en, en omtale af et værktøj, der hedder Co-Council. Ja. Er, det, er det noget, I bruger øh, allerede, eller er det også sådan lidt under udvikling?
2: Ja, altså Co-Council, det, det bruger vi ikke. men det, jeg, ved, de bruger det, altså jeg tror faktisk, at nogle af vores amerikanske kolleger bruger det og er meget tilfreds med det. Mm. Øh, men vi arbejder med at udvikle... Noget som, eller ja, jeg tror faktisk, det kommer, at vi kan tage det i brug om, om meget, meget kort tid, som ligner Co-Council. er et rigtig smart værktøj på mange måder, fordi det kan lave øh, de her øh, dokumentanalyser, som vi også talte om lige før, som er en af de her funktioner, og resumere af dokumenter. Og, øh, og, og du kan sige, at den model, vi arbejder på, eller det system, vi arbejder på lige nu, kommer til at ligge, på vores server, altså vores, egen, øh, vores eget værktøj. Og det har jo en stor værdi for os at kunne gøre det af hensyn til klientfortroligheden og af hensyn til personoplysninger osv. Og, øh, og netop også, at vi kan selv være med til at påvirke, hvad det er for nogle data, den, øh, den henter oplysninger fra.
0: Og hvorfor er det, det er interessant eller vigtigt for jer også at udvikle på det selv? Altså, øh, hvorfor kan I ikke bare bruge Cloud mm-hmm. fra Anthropic eller øh, Gemini fra Google eller øh, CoPilot fra Microsoft?
3: Der er forskellige ting i det. Der er både et, et konkurrenceelement, og så er der også et fortrolighedselement, som især er vigtigt for advokater. Vi sidder jo med enormt mange fortrolige oplysninger, både personoplysninger, men også erhvervshemmeligheder, som ikke skal ud og deles med omverdenen og som ikke skal havne i en eller anden øh, black box, hvor vi ikke ved, at det kan ryge hen. Øhm, så på den måde er det vigtigt for os at arbejde med nogle værktøjer, hvor at, øh, vi kan være sikre på, at det ikke slipper videre ud, de informationer, som vi putter ind i det, hvor vi måske også kan øh, prompte, så altså guide, vejlede de her øh, AI-værktøjer til at begynde at arbejde på en bestemt måde, som vi på et advokatkontor, og måske også
2: specifikt hos D.A. Piper, er glade for at arbejde. Mm. Og, og man kan sige, at vi har ret, rigtig, rigtig stor fokus på det her med klientfortrolighed og databeskyttelse. Og udarbejdet, ja, det er jo mere end et år siden, en uh, guideline, altså en vejledning i brug af generativ AI. Og det er en vejledning, der gælder, ja, gælder globalt, og så har vi så lavet øh, en, en dansk version af den, som netop har fokus på det her med klientfortrolighed og databeskyttelse.
0: Du nævnte også konkurrence, altså er det i forhold til, til andre virksomheder, at I ja. måske kan udvikle AI-værktøjer, der er særligt gode? Det
3: kan det være, ikke? Ja, ja. i forhold til andre advokatkontorer, ja. at vi kan stille nogle værktøjer til rådighed, og det kan jo både være i forhold til noget, der øh, er mere direkte i kontakt med klienten, men det kan også være rent markedsføringsmæssigt, at man siger, at her, den her opgave den kan vi øh, gøre på halvtid, ja. fordi at vi har nogle hammer gode og mega sikre AI-værktøjer. Så vil jeg også gerne prøve at vende den om, konkurrencemæssigt at sige, at det også godt kan potentielt være en fordel. Det kan være både en privatperson, eller det kan være en nystartet virksomhed, som måske ikke har råd til at gå ud og bruge rigtig mange penge på en advokat. Der øh, vil der også være mulighed for, at de kan få nogle, noget juridisk hjælp, noget juridisk bistand, som de ellers ikke havde kunnet, fordi at der bliver nogen AI-værktøjer tilgængelige. Altså, at man
0: kan, kan man sige, købe adgang for en billigere penge ja, til eksempel en særlig med, uh, jurist? Ja, jeg tænker i, faktisk ja.
3: også især, fordi at, altså, øh, i, i retshjælp, hvor man øh, rådgiver frivilligt, øh, det gør jeg selv i Københavns retshjælpe, og der ved jeg, at der er vi rigtig mange øh, jurister med meget forskellige baggrunde, og som sidder med helt forskellige jobs, og vi har utrolig mange klienter inde med en million forskellige problemstillinger. Og der kunne vi bare effektivisere Arbejdet utrolig meget, hvis vi havde nogle gode AI-værktøjer at arbejde med, og vi kunne også sikre et højere niveau af output for de klienter, der er derinde.
2: Men jeg vil så sige, at det findes jo ikke i dag. Så man kan sige, jeg vil vil være ked af i dag, og skulle rådgive nogen til at søge hjælp igennem ChatGPT, fordi det er er simpelthen ikke godt nok endnu. Men man kan jo sagtens forestille sig, det tror jeg også kommer, som du siger, Sarah, der kommer til at være sådan nogle... nogle igen hjælpeværktøjer til man kan man kan søge en første rådgivning, mm. ja, øh, fordi er... du skal hele tiden, altså, du skal hele tiden huske på at i sidste ende, så så skal der en jurist, advokat indover, for at du skal være sikker på, at den rådgivning, du har fået igennem kunstig intelligens, at den også er rigtig ja. i virkeligheden. Men det kan være en, en første, kan man sige, et første step til at søge, det øh, søge det. rådgivning. Det kan det. Det tænker ja. også
3: mere, at brugen i for eksempel en ret selv, det kan være sådan noget, netop som en mellemmand, altså som en form for værktøj. Fordi jeg tror, at netop er der, hvor der kan opstå alle mulige form for nye problemer. Det kan være, når at øh, hvis folk selv skal lave alt deres juridiske arbejde med sådan et værktøj, øh, så skal det være meget simpelt, før ja. det kan fungere.
0: Altså jeg kan bidrage med, at jeg selv måske har brugt en lille smule i, i den retning ved at tage Terms of Service eller sådan nogle User mm. License Agreements, som jo bare er 4 kilometer lange og fuldstændig uigennemskuelige, og, uigennemskuelig, og, og bede om at få det opsummeret med ja. de vigtigste hovedpunkter. Præcis. For i hvert fald at skabe mig en idé om, hvad det er for nogle ja. ting, jeg siger ja til, når jeg bare klikker ja, jeg har læst ja. det hele uden at have så meget som måske med det. Ikke? Jo. Mm. Men der, det lyder næsten også som om, at der er. Trods er nogle opgaver internt i et, et hus eller et firma som, som jeres, som måske ikke skal regne med at skal have helt så meget at lave, fordi deres funktioner bliver overtaget. Jeg tror, det altså det mass om... research og uh, informationsindsamling osv.
3: Jeg tror, det handler om, at, at vi alle sammen skal finde en anden måde at arbejde på i virkeligheden og tilpasse os det. Fordi man kan sige, at det er jo det samme som, øh, når man begyndte at have bred adgang til øh, Google og internettet, øh, det revolutionerede også utrolig meget af ens måde at arbejde på. Jeg tror,
2: at der bliver mange rutinepræget opgaver, hvis man kan kalde det for det, som vi har i dag i vores hverdag. Og man kan sige, at der måske er nogen, der har mere end andre, som vil kunne blive erstattet af et AI-værktøj. Og det kan jo så betyde, at når de så skal lukke deres advokatkontor, fordi de primært beskæftiger sig med et område, der kan blive erstattet af kunst intelligens, så igen så vil jeg sige nej jeg tror så bare det kan betyde at de, er, de kan tage mere ind fordi de får et hjælpeværktøj til at kunne blive bedre til at levere den der rigtige advokatydelse på toppen mm. så, så det er sådan jeg ser det men det er da klart der vil være funktioner som vi, som vi bruger masser af tid på i dag der vil, kan blive erstattet altså netop som vi talte om ja, før og så, opstår med, der nye. Ja, og så opstår der nye muligheder ikke? Altså, så må man forfine det, man så leverer, det resultat man så leverer ud til, til, til kunderne i sidste ende
0: så selvom vi var en lille smule inde på det i starten, så bliver det afsluttende spørgsmål nødt til at være, kan I erstattes af kunstig intelligens, hvis ikke nu, så øh, i fremtiden? Nej,
2: nej, det tror jeg Vi er <laughs> nej. nej, jeg vil sige, vi, vi skal som, altså, vi, svaret er, at nej, det mener jeg ikke, vi kan. Fordi det er jo igen meget af det, vi laver, som er den rådgivning, der ligger på toppen af en mere, kan man sige, på en, på en due diligence øh, opgave, eller på toppen af en, en, en søgning af, af juridiske dokumenter, eller resuméer eller sådan noget. Den, den vurdering, der ligger på toppen, en vurdering, som vi sidste ende skal kunne testes af en dommer, for eksempel, den tror jeg aldrig, vi kan få erstattet af, en, af kunstig intelligens, fordi det kræver, at vi har den baggrund, vi har, den erfaring, vi har, og vi har set så meget, som vi har gjort. Så, så jeg vil sige, at, at svaret er nej.
0: God arbejdsløst.
2: <laughs> tak for det. <laughs> tak skal du have.
0: Og det fortalte altså her Marlene Vinterplads og Sara Paustian center fra DLA Piper. Vi linker til de to og til mere information om AI og Jura generelt, og også til de korte nyheder selvfølgelig fra vores show notes. Med det slutter denne omgang AI Danmark, men vi vender selvfølgelig tilbage igen om 14 dage. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT-universitetet og Innovation Center Danmark i Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om AI Danmark projektet, kan du besøge AI Denmark.dk. og hvis du skriver til os her på podcasten med idéer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen aidk.podlab.dk AI Danmark er produceret af Podlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.